0: Robia, nos estamos en marzo, el tiempo avanza rápido, programa número 8, bienvenidos. Hola, Harold, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí estamos otra semana más. Tenemos novedades, como siempre, y bastante interesantes. Hablaremos bastante de Oculus. Y en nuestra charla de hoy tenemos a Trello, forero inicial de los primeros que se registraron en, en Raro Virtual. Y con él pues, tendremos una charla interesante sobre 3DEVA, su última carcasa para tablets.
0: También le preguntaremos si su andador sigue vivo, que yo creo que a nuestros foreros el post que causó furor.
1: El mítico Big Walk.
0: Efectivamente, así que no se pierdan este programa porque promete. Y sin más preámbulos, empezamos con las noticias de esta semana. Primeramente, hablamos de juegos, hablamos de Star Citizen. Ha salido ya por fin el famoso parche, con soporte para Oculus Rift. Y lamentablemente ha dejado bastante que, que desear. De hecho, hay que editar un fichero para hacerlo funcionar. Y tiene algunos fallos en el campo de visión, hace como una especie de, de efecto espejo... Por otro lado, la gente no está muy contenta, incluso el, el rendimiento hay que ponerlo todavía a nivel medio y, y bueno, esperemos que poco a poco lo, lo sigan puliendo porque pff, esperamos muchísimo este juego.
1: Bueno, confiemos en que lo arreglen en futuros parches, que seguro que, es, que al final tendrá una compatibilidad perfecta con Oculus Rift. Y otra cosa interesante que ha anunciado Star Citizen es que se podrán explorar los planetas pero claro, esto será en un futuro lejano. O sea, son planes que tienen pensado realizar. Y esto se hará con una técnica llamada generación procedural, que básicamente es como lo que hacía Uterra, donde veíamos aquel vídeo, Juan, lo que exploraba todo el planeta, pues sería algo similar. Es decir, lo, los planetas se generarían de forma dinámica, o sea, no, no estarían manualmente programándolo todo.
0: Sí, tiene que ser una pasada. Es que no me imagino ahí explorando planetas enteros, ¿no? No, 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 me estás diciendo ya de, de galaxias que dentro de lo que cabe es todo más amplio, pero un planeta bajar ahí con, con continentes, eh... además es que la, la técnica pinta bien porque son de esos que se, se, se generan solos también con Buah, va a ser una locura.
1: sí, claro. <risa> Imagínate tomar un planeta ahí en, con tu clan, ¿no? O sea invadir un planeta. Un planeta
0: entero, <risa> madre mía.
1: Muy, muy, muy fuerte.
0: Las aventuras que se van a vivir en este juego.
1: Además, los creadores de Star Citizen han anunciado que van a colaborar con Kingdom Con Deliverance. Si os acordáis, es aquel juego que hizo su campaña hace poco en Kickstarter. Un juego single player ambientado en la época medieval que pinta muy bien. Y lo interesante de esta noticia es que van a colaborar entre ellos de manera que Star Citizen les va a compartir pues, toda su experiencia con el código de CryEngine, o sea, con el motor CryEngine. Y bueno, y Kingdom Con... La parte de la, de la creación de personajes, que Chris Roberts ha quedado bastante impresionado.
0: Sí, la verdad es que me hace un poco de gracia lo de que compartan la experiencia para, con el CryEngine Engine cuando no, no han conseguido que, que vaya fluido el hangar, pero, pero bueno.
1: Bueno, es que la verdad es que el motor de CryEngine ya sea, bueno, yo por mi experiencia siempre ha sido un motor que, la, que ha necesitado bastante potencia, ¿no?
0: Sí, hay que esperar cuatro años para poder jugar fluido.
1: <risa> sí, bueno, se supone que el juego hasta el año que viene. Pff, no creo que salga, vamos.
2: nada aquí... ¡Vamos! I'll show to me. Share my dream.
0: Bueno, lo que escuchan es de Fit Sleep. Es un juego que promete muchísimo he tenido la oportunidad de, de probarlo en París junto a su creador ya veréis algún avance, algún vídeo que vamos a poner en raro virtual y es un juego basado en CryEngine y está muy chulo porque se basa un poco en la película de un viaje alucinante de 1966 y puedes viajar a través del, del cerebro de la persona y vas a intentar curarlo y bueno bastante fluido la demo que probé tuvo algún problema técnico pero la sensación de estar dentro, era una demo dirigida en la que no no, no podías interactuar, solo mover la, la cabeza pero me gustó mucho, me, me llevé un gran sabor de boca
1: a, a mí me recuerda a la película del chip prodigioso no sé si la conoceréis, que es aquella en la que se, se hacían pequeños y se metían dentro de del cuerpo humano y bueno es algo similar a lo de este juego en el que estaremos en el cerebro y qué decir de imaginaros pues lo que sería explorar el cuerpo humano, ¿no? <risa> Con nuestro culo En
0: una nave diminuta, la verdad que tiene que Sí, ser
1: como, como la serie de Eraser una vez. <risa>
0: pues sí, le seguiremos la pista. Then
1: you're
0: Okay, okay.
1: Lo que escucháis es Siete Frames, otro juego que arranca su campaña en Kickstarter. Un juego que después de ver el tráiler nos llama bastante la atención. La verdad es que se vive en momentos de tensión y eso en primera persona, como sabemos, se incrementa. Y tiene que ser bastante curioso de vivir es, esas situaciones. El juego en sí costará de siete episodios y nos pondrá en la piel de diferentes personajes donde nos veremos envueltos en crímenes que no hemos cometido y tendremos que escapar el juego es un juego de acción que combina elementos shooter y también un poco plataformas y vamos bueno, sobre el papel pinta muy bien de hecho todos los robianos que han visto el tráiler lo han comentado y el objetivo de la campaña son 225 mil dólares canadienses y su fecha de fin es el 17 de marzo eh, como siempre decimos, nos parece un poco elevado, pero quién sabe. Hemos visto casos excepcionales.
0: Oh. 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 Oh,
1: y si lo que os va es el terror y vivir emociones fuertes, echarle un vistazo a Monstrum, que busca apoyo en Green Light. Y la verdad es que la dinámica del juego pinta interesante. Se trata de escapar en, en un barco de un enemigo que nos persigue. Un, un monstruo, ¿no? <risa> Y bueno, los escenarios se irán generando dinámicamente, cada vez que juguemos no será lo, el mismo escenario, o sea, si nos matan se acaba Y la verdad es que el tema de esconderse, ir escapando, haciendo ruido para distraer al monstruo, pues dentro de Oculus Rift tiene que ser una experiencia, como siempre decimos, bastante curiosa
0: Además, a finales de marzo se podrá probar en el GDC, así que ya tendremos un primer punto de vista pero sin duda no será lo más importante del GDC, eh, ya que lo más importante será la charla de Oculus VR, que ya se sabe la fecha, será el 19 de marzo en la sala 3020 del Auditorio Este a las 11 de la mañana, hora local en San Francisco. Así que si tenéis pasta y dinero o vivís allí, eh, <ríe> no os lo, lo perdáis. De real o virtual aún no sabemos si, si podremos ir, pero todo andará.
1: Sí, la las que nos gustaría mucho <risa> Y por lo visto es posible que nuestro adorado DK1 se convierta en objeto de coleccionista dado que Oculus ha anunciado que se están agotando algunas de las piezas con las que fabrican el DK1 así que guardadlo y no lo perdáis porque ya de hecho ni se, ni se manda a algunos países
0: Y del DK1 al DK2, nuevas noticias, nuevos rumores
1: Sí, por lo visto hay una persona conocida como The Sonic Retard en Reddit, ha dicho que el DK2 podría salir antes de lo, de lo que pensamos, es decir, que la versión comercial estaría tal y como se pensaba inicialmente para Navidad este año. La verdad es que esta persona tiene bastante credibilidad por sus anteriores afirmaciones y desde Raro Virtual se la otorgamos también, pero bueno. Ya sabéis, es un rumor, no es oficial y yo creo que hasta después del verano o por ahí no sabremos nada más concreto.
0: Sí, bueno, oficial es todo lo que dice Palmer Luckey en, en un principio y ha hablado de nuevo respecto a lo de la posibilidad de hacer varios tipos de Oculus, más caros, menos caros, con una pantalla de más resolución, de menos. De momento ha dicho que, que no, que saldrá un único Oculus y que será el mejor. Eh... Y también respecto a, la, a, la pan, a lo de las carátulas intercambiables, eso añadiría peso, complejidad. De momento no va a ser como los Nokia, así que...
1: Será sí, un... la verdad es que ese tipo de cosas, total, tú te lo pones y ya no, ya no ves el aparato, no sé, claro, no, pues. lo, no lo veo tan, tan importante, no o sé, sea, quiero decir una carátula para una consola, para un mando o algo que lo estás viendo todo el rato, pero como bien dices, o sea, es un poco innecesario, ¿no?
0: el momento que salga eh, lo más rápido posible.
1: Por otro lado, Palmer también ha comentado sobre la cámara que se utilizó con el prototipo de Crystal Cove. Y es bastante curioso lo que comenta porque según afirma, eh, la cámara tiene menos latencia que Racer Hydra, que Sten, o sea, que, que, los, que los sensores magnéticos que, que conocemos. Y esto dice que es importante porque, claro, con Crystal Cove, al tener mayor calidad a la pantalla, la latencia es inferior, pues ahí sí que se puede llegar a apreciar pues, la, la latencia en sí ¿no? del sensor de, de posicionamiento. Así que al final me parece que, que vamos a tener cámara sí o sí.
0: Más noticias respecto a Palmer Plucky. Ha concedido una pequeña entrevista a nuestros colegas franceses de Enter the Rift y ha hablado un poco respecto a los hercios y ha dejado entrever que lo ideal es 90 hercios para una buena fluidez, por lo que seguramente es lo que aparecerá en la versión Crystal Cop. Y también han hablado sobre la posibilidad de dos pantallas, no lo descartan, en un futuro, ¿por qué no? Pero bueno, no, no han mostrado mucho entusiasmo. Y luego también descarta un poco de momento lo de las pantallas de, estas de proyección retinal, que en un futuro sí que puede ser importante, pero ahora mismo con la tecnología que hay, que hay hoy en día que no nos dejemos engañar.
1: Sí, y otra cosa interesante también, que es el confort del casco, es que también Palmer comenta que en la versión final es posible que evolucione el sistema de sujeción. Yo creo que esto, aunque parezca mentira, es muy importante, ¿no? Porque si te sientes incómodo o lo que sea con el casco, puede ser que no triunfe como producto, es decir, que no logre todas las ventas que, que se espera de él, a no ser que seas un entusiasta de verdad y te da igual un poco sentirte incómodo, ¿no? Y por lo visto se nota que John Carmack anda por ahí detrás y se ve que han tenido la idea de crear algo parecido a lo que fue el QuizCon pero ahora para Oculus, con el nombre de RiffCon ya que la han registrado en la oficina de patentes de Estados Unidos. Así que pronto veremos sus eventos donde, donde supongo que presentarán novedades y cosas
0: interesantes. A esa fecha sí, sí que vamos. a virtual ahí al pie de, del cañón. Y bueno, hablando de este tipo de eventos, Real o Virtual, sí que estuvo en París. Esta semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir al Meetup iMinVR, una empresa que organizó como una jornada, una soirée, que se dice en francés, para hablar un poco de la realidad virtual. Además, eh, entre los presentes tabía, también había gente enseñando demos. Pudimos probar de FIFE Sleep, como hemos comentado antes también un juego de naves que se llama The Rift Uridis que ya veréis algún vídeo a lo largo de esta semana y tuvimos acceso a tecnología muy muy chula la verdad probamos una tableta en 3d que te ponías unas gafas y luego tenía como dos cámaras de infrarrojos que te seguían en el movimiento y podías mover objetos en 3d luego también algo que nos gustó bastante es un, un cubo con cuatro proyectores que proyectaban una imagen en 3D sobre el suelo, la pared de enfrente y la de izquierda y derecha, con también cuatro o cinco cámaras de infrarrojos que te seguían el movimiento en el espacio y estaba muy chulo porque tú podías andar por la, por la habitación y tenías la sensación de estar en un espacio virtual, era concretamente una, una casa, podías coger los muebles, moverlos a, a tu placer, muy chulo, ya iré, iréis viendo. Y bueno, tenemos noticias de Brelia, nuestros vecinos que se intentan abrir camino en la realidad virtual y han podido hablar con nosotros.
1: Sí, por pues lo visto, el prototipo que pudimos ver imágenes hace poco, se trataba del prototipo 1 de nombre Brelle, y estaba realizado con una impresora 3D y tenía una pantalla similar a la del DK1 en cuanto a resolución pero con mejores características, es decir, menos ghosting, y bueno, decir de este prototipo que tiene unas lentes, por decirlo así, especiales, ¿no? que han sido diseñadas para tener un fold ligeramente superior al de k 1 Además, este prototipo permite el ajuste de la distancia interpupilar similar a como se hace con Duro Big Dive. Actualmente, Brelia se encuentra en fabricación del prototipo 2, que será mucho mejor que el prototipo 1, con ajustes en la óptica y mucho más reducido. Y para la versión comercial, la que sería el prototipo número 3, se espera que tenga una pantalla de 1080p. Y bueno, la cosa no queda ahí. Además, Brelia planea sacar una carcasa y una versión para, digamos, para un segmento más profesional, que sería lo que se denomina el Brelia Retina, que incorporaría dos pantallas, cada una de 1080p, similar a como el prototipo de Valve. Y bueno, la verdad es que tiene que ser bastante interesante probarlo. Y una novedad, a diferencia del tracking de Oculus Rift, es que Breslia utiliza un sistema inercial similar a los que utilizan en PriOVR. VR.
0: Y bueno, han dejado claro que no quieren competir con, con Oculus Rift, pero bueno, gracias al software, por ejemplo, que planea Valve, quién sabe si, si no podremos jugar con, con este tipo de dispositivo porque las características pintan bastante bien. Y nada, en cuanto que tengamos la oportunidad de, de probarlo, estaremos encantados de hacer un análisis.
1: Y pvr se, se ha financiado, ha conseguido la financiación de una manera muy rápida en esta segunda campaña y, bueno, hemos podido ver novedades de cómo funciona, de los stress goals nuevos que ofrece y, bueno, la verdad es que este sistema, como sabemos, pinta muy bien y una de las demos, por ejemplo, esa de los zombies, yo me imagino ahí pegándole patadas o cualquier cosa y... También ha anunciado hace poco que si llegaban a 215.000 o 200 y pico mil dólares habría una demo de balón prisionero en la que tendríamos que esquivar, pues bueno, como consiste el juego, esquivar balones.
0: Ya ves, si sale el juego del balón prisionero o me lo compro yo rápidamente.
1: Y por último, si os acordáis, en el anterior Roscas estuvimos hablando de las posibilidades que serían de imaginar pues, tener una invasión zombie en tu propia casa o, o, algo, o algo por el estilo. Pues al parecer Google tiene un nuevo proyecto llamado Tango que nos permite realizar un escaneo, un mapa 3D topográfico de, de nuestro entorno. Y esto, pues bien, como sabemos, posibilidades pues, bestiales. Como he dicho, la invasión zombie en tu casa, o, o yo qué sé, <risa>
0: que tiene muchas posibilidades. Sí, ya ves, o el desembarco ahí en tu salón, un demonio ahí por la ventana, la verdad, que <risa> grandes posibilidades. <risa> Y entramos en la parte más esperada, que más os gusta, el debate de esta semana. Ya tenemos por aquí a Juanlo. Buenas, Juanlo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rubia. Nos estamos de vuelta después de mi ausencia en el Rockcast anterior. Y nada, con muchas ganas de hablar con Dragos y que nos hable de sus dispositivos.
0: Efectivamente, gran invitado el de hoy, Dragos Atreyu, fiel seguidor de Raro Virtual desde el principio. Un gran manita de la realidad virtual y, y bueno, ya está por aquí. Buenas, ¿qué tal, Dragos? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Andreyu. Como siempre, antes de empezar y meternos a fondo con, con tus proyectos y que nos cuentes, pues siempre tenemos la curiosidad de saber un poco, pues, que nos cuentes de dónde vino tu interés
2: por la realidad virtual y tal. Vale, pues, mi padre es un ingeniero topógrafo y siempre ha estado con, con mapas y con todo este rollo. Y yo cuando estaba joven, claro, colaboraba con él. Como yo estaba con los ordenadores y me gustaba mucho andar con él y ayudarle a hacer las medidas y luego los planes y los mapas y tal. Y después de unos años me he reprofilado a ser un diseñador gráfico con herramientas como 3D Studio Max o Maya y tal, y más con acento a edificios y arquitectura. Y muchos de los clientes suelen mirar algunos planos blandos y entonces no entiendan casi nada. Y por eso he empezado a intentar buscar una forma más intuitiva de explorar el mundo a través de, de, claro, de nuestro ordenador. Y como las tecnologías de, de la realidad virtual ofrecen posibilidades mucho más interactivas para esto, más parecidas y, y claro, naturales. Y por tanto, he eh, desarrollado un interés más, más, más grande en, en la realidad virtual. Y empecé a, a testear y a explorar este mundo virtual con acento a los a los dispositivos de tipo hardware, a los accesorios, a los controladores y así he llegado al, a la realidad virtual. Muy interesante. ¿Cómo
0: fue tu, tu primera experiencia con la realidad virtual? ¿Qué es lo primero que, que pudiste probar?
2: Pues yo entonces estaba todavía en, en Rumanía. He llegado a España solo en 2008 con un contrato en HP. Y en Rumanía, no sé si, bueno, no creo que sabéis, pero la gente joven siempre está muy aficionada con la tecnología y siempre quiere tener lo último en tecnología y en los gadgets. Y en aquel, en aquel momento he tenido la oportunidad para probar un HMC de Sony. Y me pareció muy interesante como concepto y me di una, una gran ilusión para, para ver cómo va a evolucionar este tema. Y me he pensado en el momento cuando apareció el Rift a comprarlo. He hablado en aquel momento con, con Juanlo, fue este, este, el, la primavera pasada y como ya llevaba unos años en España pero al final empecé a comprar unas lentes y a ver como cómo tal el tema con el Pop2Go que, que está desarrollado también por el equipo de, de Palmer Look y de Oculus y claro, cuando, cuando empecé a fabricarlo eh, me di cuenta que a pesar de sus limitaciones me pareció una experiencia con más presencia que el HMC anterior de, de Sony sí es él... mi primera experiencia con un con un, con un visor profesional digamos
3: Claro, porque el, el HMZ de, de Sony lo probaste y, y notaste eso ¿no? que era un ángulo de visión muy, muy pequeño sí, muy sí, reducido, sí, o sea muy, muy poco me, inmersivo ¿no?
2: claro, no te das cuenta casi de nada no tiene el FV de, de, de Oculus y de de los visores profesionales pero bueno, para tener una idea y para darte cuenta de lo que significa la realidad virtual creo que fue un, un buen un buen start con, 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 el, con el HMZ pero claro, también muy caro y no creo que fue una situación de monopolio por parte de Sony que probablemente ellos eran los únicos en ese momento que tenían un, una, un, un visor profesional y se, se aprovecharon de, de este producto por un par de años pero luego cuando apareció el Rift, claro, se cambió todo
1: Entonces no, no llegaste a comprar el, el Oculus, ¿no? O sea, digamos no. que te metiste a crearte, tu, a hacer tus pruebas, como has dicho
2: Sí, exactamente, porque me, me he pensado que, claro, si la tecnología y el concepto están así, pones un, un sistema óptica, óptico y una, unos lentes y normalmente, si haces todo bien, deberías llegar a la misma experiencia que con, un, que con un Oculus. Claro, a pesar de sus diferencias, que como los chicos, creo que el Palmer, he oído por, algún, por alguna noticia o algún foro, él tenía antes de desarrollar el Oculus Rift, tenía la la más grande colección de, de visores uh, del mundo. Creo que de, lo vi en, en los foros de MTBC 3D. Sí. Y como, como todo era puesto en, en esos foros, pues entonces me pensé que no, no puede ser una, un problema tan grande para, para hacer exactamente lo mismo, con la diferencia de, del sistema de los sensores, que os utilizan, como bien sabéis, uno mucho más complicado y, bueno, claro, con, con menor latencia, con respecto a diferencias diferencia de, de, de los demás, pero en relación con el sistema óptica y con los materiales, se puede fabricar uno mucho más parecido sin, sin tener que invertir eh, en, eh, en el óculos mismo. Y además, como... El, He pensado que probablemente va a tardar un par de meses hasta que hasta que me llegue pues tenía ganas para probarlo ya y entonces empecé a fabricarlo yo uno mismo. Ajá, muy, muy interesante la verdad. Y luego,
0: aparte de seguir hablando con tus proyectos actuales, sin duda en nuestro foro lo que causó furor es cuando empezaste con tu famoso andador vivo eh, walk ¿Dónde ha quedado ese, ese proyecto? ¿Lo terminarás?
2: Pues fue una historia entera con el andador Uh, tengo ya unos uh, dos o tres prototipos también, como los de test DEVA tengo unos cuantos del de vivo. Esta uno, El primero era en hierro, era muy masivo, muy, muy, no, no era muy ergonómico. Luego hice uno en aluminio y uno en tubos de, de PVC, de plástico. Pero en ese momento he tenido que parar porque tuve un accidente, he caído cuando estaba jugando fútbol y se me rompió el tobillo y luego tuve que ingresar en el hospital y claro por un par de meses tuve que quedarme en casa sin mucha movilidad y en ese momento me pensé que hoy si, no si no puedo finalizarlo así como, como, como se debe finalizar un, un proyecto de esta envergura entonces empecé a concentrarme a ver si puedo finalizar por lo, por lo menos el, el visor 3D uh, claro la gente, yo incluso en ese momento se puede imaginar que es muy fácil de fabricar un, un HMD o incluso un andador. Los conceptos y las ideas son sencillas en nuestras cabezas, pero según empiezas a construirlas se van a aparecer un montón de problemas y detalles que no siempre son, son superables. Además, vosotros en el foro cada uno aportáis un feedback muy interesante y casi siempre tengo que añadir o quitar una característica u otra para que resultaría algo apretado a, a, a los deseos de los potenciales clientes y al final del otoño ya tenía exactamente en mente lo que debería hacer y ahora tengo confianza que hasta este verano podré presentar un prototipo funcional que sea tanto barato como ligero
3: Eso es lo importante, claro, porque ahora mismo eh, digamos que los, los, los andadores que hay o que habrá en el mercado, porque bueno, de momento el, el Virtuix Omni se supone que todavía está en fase de fabricación todavía no, no está, está en preventa, digamos, se puede reservar y del otro, el, el Virtualizer, no se sabe nada. Se, se comentó que iba a haber una, una campaña de Kickstarter, pero por el momento no han, están callados, lo único que hacen son poner vídeos. Entonces, yo quería que nos, que nos contaras un poco cómo, cómo piensas competir con, con, con esta gente, que son pues son gente ya importante, sobre todo en el caso de Virtu, no que ya es una, es una empresa constituida con muchos trabajadores, mucho desarrollo en el SDK, eh, ¿qué, ¿Qué puedes ofrecer tú? O sea, ¿Puedes ofrecer mejor precio? ¿Más portabilidad? ¿Cómo, ¿Cómo piensas intentar ganarte un poco a los,
2: a los jugadores? Definitivamente, Juanlo. Pues empiezo con, con tu fin, con en relación con, con el Virtualizer. Yo creo que el chico de Alemania eh, está colaborando con una universidad Uh, con la universidad de Viena o algo así me parece que es algo por lo menos el prototipo es algo muy pesado está hecho en hierro o algo parecido y no sé cómo, cómo va a llegar a hacer un prototipo funcional para que pueda sacar a la venta incluso con la campaña de Kickstarter bueno uh, de, del, del de, de los Virtuix y Cyberit en comparación con el, con el Vivo. A mí me gusta creer que siempre he tenido mucho respecto a la competencia. Y en relación con el equipo y con número de, de, de los miembros en cada, en cada proyecto, yo soy solo en esto. ¿no? Dispongo de los de usos materiales y humanos, claro que aprovechen los de, los de Virtuix y de Cyberit Pero al principio los dos creo que eran solos también, los dos, los dos chicos Yan de, de, de VirtuX sí. y, y este de, de Virtualizer. Uh, parece que es una cosa generalizada en la industria y me refiero a ofrecer siempre una SDK por cada producto para conectarlo al ordenador y para tener uh, comp uh, compatibilidad con todos los, uh, los ordenadores y, y los juegos y todo. Y esto significa que los productos no son compatibles directamente desde el principio y esto es algo que yo personalmente he intentado siempre evitar. Por lo tanto, el Vivo utilizará sensores y señalos de tipo ratón y teclado. Es decir, cuando lo enciendes directamente al ordenador, ya será reconocido cualquiera sea el sistema operativo, que sea Windows o Mac o, o Linux incluso. Por tanto, se conectará de una manera natural a los ordenadores, y creo que esto es un problema, incluso con, como has podido probar con el 3 deva que siempre tienes que hacer un montón de comprobaciones y de parámetros, y e instalar un montón de programas y tal, y el sí. resultado no, no siempre está uno, uno, uno mejor. En cuanto a la, al método de fabricación, será en plástico, por tanto será muy, el peso será muy reducido en comparación con el Omni y creo que con el Virtualizer, como he dicho al principio. Sí, en, el, el, en el caso del Omni,
3: si no recuerdo mal, en la campaña de Kickstarter ya dijeron que iba a pesar unos 50 o 60 kilos,
2: me parece. Sí, pues el prototipo creo que es, está hecho en madera y metal. Por lo tanto, no me parece muy extraño que, que pesaría unos 50 kilos. Si sí, es mucho, tío. Para, para enviarlo desde los Estados Unidos hasta Europa vas a gastarte un montón. Sí, sí, los gastos de envío ya dijeron en la
3: campaña de Kickstarter para Europa que rondarían seguramente los 180 dólares o
2: una cosa así. Sí, y con, los ta con las tajas de importe en la Unión Europea creo que llegarás a unos 800 euros con todo.
0: A mí 150, 180 me parece poco, yo creo que será más ese peso, madre mía.
2: Sí, sí, eso eran las estimaciones
3: iniciales que dieron durante la campaña, luego ya veremos. Es que no, la verdad es que no sé cómo piensan
1: hacerlo porque sí. va a ser una... La idea sería un poco como hizo Oculus, ¿no? Tener un centro aquí en Europa, ¿no? Para ahorrarse esas tasas, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que Oculus vendió mucho más de lo que, de lo que ha vendido Omni de momento, entonces... A lo mejor Oculus se lo podía permitir porque le salía realmente rentable, pero en, en comparación, las cantidades de Omni que se han vendido comparando con, con Oculus Rift va a ser muchísimo más bajo. Entonces, la verdad es que no sé muy bien cómo tienen pensado afrontarlo porque el precio va a ser una barbaridad. Y claro, una cosa es enviar, enviarlos todos a los que apoyamos la campaña de Kickstarter, pues sí que puedes hacer un envío inicial, dejarlo en, un, en, en Europa, distribuirlo desde ahí, pero... Y los que se pidan luego... Que haces, o sea, o directamente ya preparan más, es que tendrían que guardar stock en algún sitio, en, en Europa, en Asia, pues en, en todos los continentes, y, y no, sé, no sé, la verdad es que sacaron mucho dinero, ganaron más de un millón de dólares, pero no sé.
0: De todas maneras, yo creo que ellos también contarán con un volumen de stock bastante, bastante más inferior al que se va a manejar en un Oculus yo creo que... El casco, pero un andador, yo creo que lo va a tener bastante menos gente. Entonces, sí, pues, se lo va a comprar
2: muy poca. También muy poca.
0: es cierto que abulta más en cuanto a eso, pero... Yo qué sé, yo los de
2: Bitwigs que... han vendido unos 3.000, me parece, en la campaña. 3.000 más o menos. Nada que ver con Oculus. nada que ver con óculos. ¿Con los Oculus cuántos son? 70.000 oh. 80
3: o 80.000 algo así. A, a día de hoy han vendido no sé, algo menos, y 55.000 aproximadamente. Pero vamos, durante la propia campaña de Kickstarter de, de Oculus Rift ya se vendieron, creo que 15.000 o incluso 20.000 por solamente en Kickstarter, ya los demás no vinieron luego. Entonces, claro, no no puedes comparar, el Omni ha vendido dos o 3.000, pues evidentemente son cifras mucho más, mucho más bajas, claro.
2: Y todavía no han empezado a enviar los los pre vendidos
3: ¿no? No, 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 todavía no.
2: No. De hecho bueno, anunciaron hace
3: poco un, un retraso porque tenían todavía que est estaban haciendo ajustes en el proceso de fabricación y yo si no recuerdo mal hasta por lo menos en marzo no, por lo menos abril, por lo menos abril no creo que que, que comiencen a enviarlos cuando no se vaya a mayo.
2: Yo creo que darle la, las vueltas e incluso hablando con Han, uh, Jan, creo que es Jan. Sí, un... Jan. Un par de veces, eh, antes de lanzar la campaña, incluso después, eh, y luego he visto en las noticias que se ha ido con su director de ventas a China para ver si puede eh, crear unas colaboraciones con unas fábricas de ahí. Yo creo que dentro de un año o algo así, si, si continúa con, con ese tipo de éxito, pueden ser capaces de, de reducir un poco el precio del producto, porque ahora está a unos 500 dólares, esto significa unos 350 euros, pero si pueden reducir un poco el precio, puede ser que van a tener un poco más éxito. Incluso con, con el tema de, de los envíos y del peso, esto también me pienso que se puede reducir, porque en este momento, con, con a este nivel de precios, no creo que es un producto que le va a dar mucha... Mucha, muchas recompensas financieras.
3: Sobre, sobre todo también yo veo, veo difícil en general los andadores que la gente los compre porque es más complicado probarlos también. Porque un Oculus Rift al final, por ejemplo, estoy hablando del caso de España, pues quien más y quien menos conoce a alguien que, que ya tiene un Oculus Rift. Todo el mundo que, que tiene interés lo ha podido probar. Pero en el caso de los OVNI mmm, va a haber muchos menos y este tipo de dispositivos la gente no se lo va a comprar a ciegas a base de ver vídeos en YouTube, de probar y de oír impresiones de la gente, es, es algo mucho más, más, más difícil, tiene, tiene, tiene menos salida en mi opinión.
2: Absolutamente, y claro, con el Oculus, como dices tú, Ando, puedes salir en la calle, incluso con, el, con un portátil y puedes probarlo y enseñarlo a la gente y así se nace la curiosidad nativa de, de cada uno, pero con un, con un peso de 50 kilos no Qué puedes de, de tal manera, ¿sabes?
1: Sí, sí, está muy complicado. Y no no sí, crees también. Por
2: tanto, bueno. yo creo que, que el Vivo, eh, a mi precios de, de coste en este momento, creo que será un precio de venta de unos 200 pavos.
3: por el mm, 200.
2: Pues, sí. Esto pues. significa que en Europa, por lo menos, llegaría, yo que sé, a unos 250 como mucho. Y el peso será alrededor de 10 kilos, con todo.
0: ¿Y estás pensando que, se, como al principio, que lo podrás plegar eh, para poder guardarlo yo que sé debajo de la cama o algo así
2: no eh, dando, dándole las vueltas al final creo que será muy parecido con, eh, con eh, el eh, con el ovni e incluso con el virtualizer es decir la, la base esa sería también de forma concava para darle un poco más naturalidad porque lo que pasa es que cuando empiezas eh, intentar moverte eh, con el virtualizer prácticamente tú traes todo tu peso del cuerpo y no es algo muy natural ni fácil para, para hacerlo. Especialmente cuando juegas a unos juegos de tipo shooter, cuando tienes que andar muy rápido o darle vueltas o, o redondear todas las, todas las movidas en cada momento, no creo que es algo muy práctico. Por sí, tanto, es, es, por tanto es,
3: una, es, es una de las cosas, perdona, Dragos, una de las cosas que, que quería comentar precisamente del la que has comentado lo de la, lo de la base cóncava es que yo en, lo, en los vídeos de Virtualizer me gusta mucho con el concepto del andador, la posibilidad de tanto de sentarte como de agacharte, cosa que en el Omni no se puede, sentarte sí, pero agacharte no, pero no me termina de convencer la, la superficie lisa, porque en los vídeos siempre vemos al, al chico este que, que creo que va con, con calcetines y la sensación que da es que tiene que hacer mucho más esfuerzo para, para caminar, en el caso del Omni la superficie que tiene cóncava yo creo que es mucho más natural y más parecido a, a, a cómo andamos en la, en la vida real, el movimiento de, de las piernas. Entonces me alegra mucho lo que has comentado, Drago, de que, de que en el caso de Vivo va a ser también una superficie parecida, porque para mí es es lo que más se parece a, 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 a cómo andamos. Sin embargo, en el caso del OVNI no me gusta el que tengamos que utilizar zapatos especiales, porque eso ya nos supone que compremos el dispositivo y claro, si nos compramos los zapatos para nuestra talla, ya solamente lo podemos usar nosotros y gente que tenga la misma talla de pie. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Comprarnos también unas tallas mayores, tallas menores, por si queremos enseñarlo. ¿Qué tienes pensado tú para, para a, la, a la hora de caminar? ¿Algún tipo de superficie deslizante? Creo que en su momento nos hablaste algo de una especie de rodamiento
2: parecido a los, a los patines. No sé
3: si sigues pensando lo mismo ahora.
2: Sí, definitivamente. Eh, si os acordáis, al principio yo tenía también en los planes una especie de, de rodillos montadas en unos zapatos para poder andar. Eh, lo que pasa es que yo siempre he echado vistas también al Omni como al Virtualizer e incluso tenemos un compañero en nuestro foro que está intentando fabricar uno, uno casero también y al final me di cuenta después del primer prototipo que eh, no basta con, con, tener, con tener rodillas en los zapatos para tener un movimiento muy sencillo es decir, eh, voy a hacer algo eh, más parecido al virtualizer, pero en combinación con lo que ofrece Omni. Es decir, una superficie con pero donde no, tenás que, no, no tendrás que utilizar eh, zapatos especiales. También te, va, eh, te vale con, con unos calcetines o algo parecido, porque el, la superficie va a ser eh, hecha en plástico, en policarbonato, que es muy fino, y no vas a tener absolutamente ningún problema para, para desplazarte sobre, sobre esa superficie. Es o sea decir, que va a ser. Vas, 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 a poder vas a utilizar cualquier calcetín o lo que te vale. Para vale, entonces va a ser una
3: superficie más o menos resbaladiza, ¿no? Para que, para que puedas deslizarte bien sin hacer esfuerzo. Porque a mí, el virtualizer, la sensación que me da es que tienes que hacer esfuerzo para, para caminar.
2: Exactamente, eso, eso pasa con las superficies planas, prácticamente tú traes todo tu cuerpo, todo tu peso para poder andar en cualquiera dirección y esto es algo que quiero, que quiero eliminar porque si es exactamente lo que hablan en los de Valve y los de Oculus de la, de la característica esa de presencia. Y uh -huh. si no tienes la, la presencia, siempre, incluso cuando, cuando tienes un visor muy, muy, muy bueno, te vas a dar cuenta que tus tu movimientos no son naturales y te va a quitar la presencia. Por, por lo tanto, creo que una superficie concava, donde puedes deslizar muy bien, sería, sería algo que, que debemos todos los fabricantes seguir con esta idea. Y luego, en relación con lo que dices tú, Juanlo, con la posibilidad de agacharte, Uh, se puede ver que incluso Virtualizer como, como el Omni utiliza una especie de cinturones y esto sí. yo lo tengo grabado en el sentido que vas, voy a eliminarla completamente. Uh, es decir, vas a tener un, una especie de, de, de círculo de plástico donde puedes meterte, bueno, claro, sin ningún diseño, diseño o algo más intuitivo, no, no sé si os dais cuenta, para, pero prácticamente es un, como un ovalo o un, un redondo de plástico donde puedes entrar, te lo fijas uh, alrededor de tu cuerpo y esto te, te, este, este círculo te queda, te queda fijado en el sitio y te puedes meter en cualquier dirección sin tener que ponerte los cinturones y todo, toda esa especie de, de materiales para que para que puedas despatarte y claro que con cinturones y con todo te lo tienes que poner no solo alrededor de, de tu cuerpo, sino dentro de las pies y, y es algo muy, muy, no, no es muy confortable para, para utilizarlo. Pero
0: ese círculo que hablas será ajustable para que no se caiga o es una persona sí, más sí, sí, voluminosa, sí, sí. más grande, más pequeña.
2: Sí, sí, sí. No, 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 no vas a utilizar ninguna especie de, de ajustamiento, se, se, será compatible con, con todos nosotros. Es decir, no, no importa tu altura, tu peso, tu, tu tal, porque es completamente ajustable, pero no como un cinturón. Es decir, puede, puedes meterlo, uh, puede, puedes hacerlo más largo, más estrecho, según tus tu medidas.
3: ¿Y, y tienes, tienes claro ya si... Si vas a buscar otra vez para el tema de, de BWOC, del andador, una campaña de crowdfunding o vas a buscar financiación privada, o ¿lo, ¿lo tienes lo tienes ya claro o todavía tienes que pensarlo un poco más?
2: Es exactamente lo que me pasó con, con el 3D. Uh, hacer los prototipos es algo muy sencillo. Una vez que tienes una impresora 3D y tienes un poco de de posibilidades para hacer los modelos en 3D para proyectarlas, luego para hacer el prototipo no es algo muy, muy complicado y tampoco es gastoso. Pero mi problema, y como apuntaron varias gente en el foro, fue que la presentación del producto fue menos que profesional, vamos, fue una, una, una locura. Yo en uh -huh. ese momento, como toda la gente ponía presión, oye, ¿qué, ¿qué tal? ¿Por qué no tenemos ya el prototipo? Por lo menos, ¿por qué no lo vas a enviar a Juan o a los chicos para testearlo? Pues quiero que es algo que quiero evitar de todas maneras. Es decir, ahora que, que soy en Rumanía, tengo un poco más contactos, tengo, tengo gente que, está, que son profesionistas en la edición, en la, a ver, de editar vídeos y tal, y creo que voy a utilizar una, una presentación mucho más profesional. Claro, es muy importante, aunque parece
3: una tontería que uno piensa que simplemente mostrando un buen producto ya llega a la gente, pero fíjate, por ejemplo, recuerdas el vídeo de presentación del de Omni, ¿verdad? Sí, sí. Claro, pues el vídeo así... Bueno, claro. Claro, un vídeo muy bueno, o sea, es que te, te lo venden, en, simplemente ves ese vídeo y ya te dan, lo quieres comprarlo, lo necesitas, ves a, ves a Jan jugando, cómo se mueve, cómo tal, entonces... Vas, digamos que entonces tu idea es eso, buscar un poco más de un vídeo que, que te ayuden profesionales ¿no? a montar lo sí, que es el vídeo sí, de es presentación algo.
2: es algo que cuando te metes en esta industria tienes que darte cuenta desde el principio porque puede ser que todos somos ingenieros o fabricantes de, de, del mejor tamaño pero cuando, cuando llegamos a las campañas tenemos que ser también gente de, de ventas sabes sí, o sea, que, el marketing es, es, muy, es muy importante sí, el marketing es muy importante porque puedes tener el mejor producto del mercado pero la, si la gente no se da cuenta o ni lo sabe que existe claro, no lo, puede, no lo podrás vender y si no lo podrás vender pues ya está te quedas con vender uno, unos cuantos y luego tienes que parar
1: por cierto eh, ¿no crees que el tema de que Oculus seguirá centrar en esta primera versión comercial, en lo de jugar sentado, ¿no crees que afecta bueno, a todo el tema este de los andadores?
2: Pues depende, ellos mismos dicen que en el futuro, bueno, John Carmack ha dicho que en el futuro ellos se piensan hacer un, un modelo inalámbrico, pero yo, a mí me parece que ellos van de una manera muy lenta. Es decir, eh, pasar del DK1 a DK2 solo basta con cambiar la pantalla prácticamente. Y para, claro, para implementar un una sistema inalámbrica probablemente basada en algo como Android o como Raspberry Pi, probablemente será un, un cambio muy fuerte pa, por ellos. Pero de momento, como estamos ahora, pues yo pienso que eh, los que fabricamos andadores y tal podríamos de una manera u otra aprovecharnos de del Oculus, incluso con el sistema de posicionamiento absoluto ya presentado en el, en el uh, Crystal Cove ya se podrán hacer cambios en, en, en los andadores para que puedes aprovecharte incluso con estos cables que tienes que fijarlas de, de una manera u otra del techo, yo que sé pero poco a poco creo que, po, que podríamos empezar uh, hacer los andadores de tal manera que sean atractibles para, para la gente.
3: Sí, sí la realidad virtual al final en un, en un momento dado será inmersión completa, sin cables, totalmente inalámbrica y podremos andar en todas direcciones y, y tendremos posicionamiento en todas direcciones, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que yo creo que Oculus está siendo a lo mejor un poco conservador, quieren hacerlo muy bien y no sé, personalmente mmm, hubiera preferido que que buscaran un sistema de posicionamiento que sirviera tanto para estar de pie como para estar sentado pero claro, ellos lo ven desde el punto de vista comercial saben que ahora para finales de 2014 principios de 2015 cuando llegue la versión comercial casi nadie va a tener un andador y bueno, pues lo veo que pues es un poco conservador y decir, bueno, vamos a lo seguro y ya más adelante en futuras versiones veremos
2: por dónde salimos de todas maneras ya podemos como bien sabéis, ya podemos probar el Oculus, sea inalámbrico o no, con con andadores de tipo OVNI, que en, todas las, en toda la campaña de OVNI, claro, ha sido con, en colaboración con Oculus y ellos siempre han tenido un Rift metido y sí. no da, no da muchos problemas. E incluso ahora como se van a lanzar un montón de visores, además del Rift, vamos a tener el, el HMD, vamos a tener eso de Infiniti, o como se llama, que siempre cambian los nombres. Sí. Y va, va, vamos a tener visores también inalámbricos, por lo tanto, no creo que es algo que va a quitar todo el, el rollo de, de no poder utilizar sistemas completamente inalámbricas.
0: Muy bien, y cambiamos ya de tema, pasamos a hablar de 3DVA en profundidad. Juan lo ya ha podido probar, ha hecho hay un, un pequeño avance de, de tu prototipo y bueno, nos podrías contar un poco tu objetivo, qué pretendes con esta carcasa.
2: Pues con el 3Deva, bueno, el 3Deva es el último nombre también, que yo también me he metido a esta este modalidad de, de cambiar siempre los nombres, que al principio todo se llamaba Vivo, que el andador y todo, y luego sí. eh, me he quedado con denombrar la, 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 la compañía, la, la empresa como Vivo, y entonces tuve que buscar algo para, para el visor que sea diferente. Bueno, con el 3DBA yo busco asequibilidad en primer lugar, porque siempre he intentado, eh, cuando, cuando hablamos de, de accesorios de, a la realidad virtual, para que sea asequibles para, para toda la gente. Y sencillidad en uso, eh, que es algo que cada uno puede montar y darse cuenta de, de las posibilidades de la realidad virtual. Y no en mi, en mi visión no creo que debe ser un producto complejo y no creo que ni lo pretende. Lo que quiero ofrecer es una experiencia cuanto más parecida a visores de tipo Rift o HMC, pero que puede ser aprovechada por cada uno. Y luego, si no les queda suficiente, pues claro, pueden adquirir un Rift o una, una solución más profesional y más, más, más completa. Eh, en el tema de la latencia, persistencia es algo complejo que depende en primer lugar de las características de la pantalla utilizada. Ya todos sabemos que el DK1 utiliza algo bastante básico, pero mira que fue una revolución. La latencia debe en absoluto depende de la manera de conectar la, la carcasa. El Drift utiliza cables y un tracker que está muy bueno. Y mi carcasa no lleva ni pantalla y la conectividad puede ser solo inalámbrica y los trackers no llevarán latencia. Claro, en ese prototipo que he enviado a Juanlo no está integrado la, los sensores, pero en la versión final sí que serán integrados. Y creo que este año podremos jugar, jugarnos utilizando productos como el 3D o Brass o Dive sin el menor problema. Ya tenemos soluciones como el Nvidia Shield, que ya está lanzado al mercado en Norteamérica, que ofrece latencia debajo de 10 milisegundos y la tecnología de streaming se encuentra muy delante de lo que era hace un par de años, es decir que no vamos a tener problemas con latencia en el futuro, me refiero a soluciones como el Steam Home Streaming o Limelight que prácticamente son emulaciones de, de, de streaming en tiempo real en la casa, que podrán ser aprovechadas por cada uno y por un otro lado, tengo que decir que no Oculus un equipaje, un equipo de 40, 50 personas y ya llevan unos 70 millones con inversiones, con todo. Y yo tenía mis dos perros y el paro de 800 euros. Y, por lo... <risa> y al final, según Juan, el 3Deva ofrece un, un campo de visión mejor a un precio de venta de 60 euros. Entonces, pues, tú me dirás, en, el, en este mundo todo es posible.
0: Pero luego, Draos, eh, ¿no piensas que habría que enfocar la, la carcasa... ¿Algo en especial o, o, o va a ser algo estándar que lo vas a poder utilizar para jugar, para cine, etcétera? Porque todo es muy amplio y ahí entra parte en juego de que entre el tema de los mareos, de que no, no habrá problemas a la hora de enfocar.
2: Pues el problema con enfocar es como he eh, presentando en la solución después de la, del review de Juan Juanlo. El problema con las pantallas de 7 pulgadas como son los de tablets. Es que prácticamente hay un conjunto, hay tus ojos por un lado, luego hay las lentes y luego hay la pantalla. Normalmente la pantalla en todos los sistemas de tipo estéreo 3D son, uh, son dos partes iguales. Y, uh, para que puedas enfocar perfectamente, normalmente las lentes tienen que ser exactamente enfrente de las dos mitades de la pantalla. Uh, como nosotros todos tenemos un, una distancia interpupilar de más o menos 6.5 Normalmente el doble de esto va a ser unos 13 centímetros y lo, las pantallas de 7 pulgadas son más, son a unos 15. Por lo tanto, no, lo, nuestros ojos no son eh, alineados directamente a los centros de, de la pantalla y por lo tanto tenemos que divergir en cuanto nos, nos miramos eh, utilizando este tipo de, de cascos y de adaptores. Y esto va a provocar mareos directamente y la única solución es, por un lado, eh, Utilizar un, una especie de, de parámetros que solo los, eh, los desarrolladores del, del software pueden hacerlo, para que los shaders eh, vienen directamente enfrente de, nuestras, eh, de, nuestra, de nuestros ojos, para no tener mareos. Este <risa> es... Eh, Así, lo puedes, así puedes clavar uh, la manera de enfocar sin, sin hacer ningún ajuste. Por lo tanto, normalmente en, un, en una situación ideal, una pantalla uh, ideal será una de 5.9 uh, o 6 pulgadas. Uh, es decir, ni de tablets ni de teléfonos móviles, de tablets, más o menos. Sí, o sea, que el
3: el Note no 3 que es con el que, con el que el he hecho yo, hice las es, pruebas de.
2: Sí, es, es, es más o menos perfecto para este tipo de experiencias.
3: Es el tamaño de sí.
1: Perdona, Dragos, es que creo que lo que se refería Alejandro con la pregunta no era de cómo puedes enfocar tú con los ojos, sino te estaba preguntando que, que la carcasa 3D va, que si buscabas pues una gran inmersión como intenta producir Oculus Rift o más bien te centras en algo como podría ser lo que hace Brace, que es algo intermedio, ¿no? De cara más bien a los mareos, que cómo lo, lo ves.
2: Eh, normalmente los mareos y este tipo de experiencias eh, también dependen del sistema de sensores que utilizas, si, si tienes un sistema de sensores que no, que no bueno, que, que tiene casi cero latencia, pues entonces la experiencia y la, eh, el sentimiento de, de presencia va a ser mejor, en, en el 3D va como en el prototipo ya no llevaba eh, los sensores, pues entonces dependía eh, exclusivamente de, de, de las características técnicas de, del tablet o del teléfono que estás utilizando. Por un otro lado también eh, tenemos el factor de, de, del campo de visión y creo que esto ya está a unos, a unos parámetros buenos, digo yo, que según el, el review de Juan lo dice que es, es un poco más grande que el de, del RIF. Yo qué sé, creo que al final la, el tipo de experiencia va a, a variar directamente con, con, con con las posibilidades de cada uno de, de aumentar la, la, la conectividad hasta que llegue a un nivel de latencia mínimo y entonces en conjunto con, con, uh, con el ángulo de visión que ofrece la pantalla que vas a utilizar uh, creo que esto va, va a variar en plena dirección hacia lo que ofrece ahora el Rift más que eh, los que utilizan el Bryce o, o Dive
3: otra pregunta Dragos es que un, después de estar probando 3Dva durante unos días y bueno también lo que he podido probar con, con el Durovis Dive y, y mi tablet mi Fablet mi, mi, mi Note 3 es el tema del, del, del software en, en Android concretamente porque parece que claro el, en el caso de Oculus en el, en el PC eh, ya todos los juegos y las experiencias diseñadas para Oculus ya mmm, producen una, una deformación de imagen para contrarrestar el efecto de las lentes y, y que nosotros lo veamos perfecto por pantalla, pero claro, en el caso del, de Android concretamente, eso no existe, el, el SDK que hay de, de Durobis, que creo que ahora por ahora es el único que, 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 por, que proporciona un SDK para los desarrolladores, no tiene en cuenta datos de tamaño de lentes, separación, distancia interpupilar, con lo cual todas las experiencias que, que he probado yo, tanto con Durovis Dive como con, con 3 dba la deformación de la imagen estaba ahí. Entonces yo pienso que, que es necesario que, al igual que ocurre con Oculus Rift, en Android tendría que haber algo parecido, una especie de, 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 de panel de configuración en el cual digas el dispositivo, cómo es, cómo son las lentes, y que pueda ya... Deformar el software para que lo veamos perfecto, porque ahora mismo el gran talón de Aquiles que hay en Android es ese, que no hay, no hay deformación de la imagen, con lo cual, bueno, pues yo estoy acostumbrado, yo ya no me mareo ya con nada, pero sí que entiendo que puede haber otra otra gente que en cuanto mueva la cabeza un poco a los lados y le llegue el efecto de ojo de buey, pues le pegue un, le pegue un viaje y, y, y se maree enseguida. Entonces, no sé, tú, tú me comentaste que estabas en contacto también con los con los con Stefan de, de, de durobis para ver si podían meter más posibilidades de configuración. ¿No? ¿Nos puedes comentar algo de, de todo esto?
2: Sí, eh, he enviado un par de correos a todos, no solo a Stefan, también hay otros desarrolladores en, en el mercado de Android que salen con juegos, pero todas son hechas utilizando el SDK de Durobis. Eh, en absoluto, ah. que, ten, que tienen que tener en cuenta estos desarrolladores de software, que el conjunto de hardware y software tiene que ser muy bien ajustado y equilibrado, ¿sabes?, para, para tener una buena experiencia. Que existen juegos que ofrecen la posibilidad de ajustar a los shaders y el IPD de manera nativa. Estos son, en este momento, solo en el ordenador, utilizando el PC, y yo creo que cada uno de los fabricantes, en teoría y en práctica, quiere llegar a una situación de más o menos de monopolio, y esto yo no lo veo bien, porque como sabéis, Palmer ha dicho en el Reddit que son interesados, que el SDK suyos y los juegos serán compatibles con el Rift en el primer lugar, y luego los demás se quedarán más o menos por fuera sí. y el Boobis acepta pantallas de 5 pulgadas de manera exclusiva, según la respuesta de, de Stefan en mi correo y esto, claro, no me parece una, una manera de hacer, de hacer las cuentas muy buena. Por otro lado, existen motores gráficos, no sé si sabéis, como CryEngine y Unity, que prácticamente ofrecen la posibilidad de desarrollo nativo estereoscópico, es decir, no tienes que, que implementarlo de una forma diferente, y por lo cual, si se pueden desarrollar juegos utilizando este tipo de tecnologías, cada uno podrá utilizar sus dispositivos móviles sin el menor problema, incluso que sean 3DEVA o BRACE o, o tal. Es solo una cuestión de tiempo hasta que llegaremos a, un, a la realidad virtual compatible que sea out of the box, plug and play, directamente sí. cuando insertas cuando tu, tu visor ya puedes probar los juegos y todo. Valve también trabaja en una SDK universal para juegos con 3D integrado. Y claro, yo creo que con el tiempo vamos a tener en cada juego de, de este tipo unos, unos, unos parámetros para poder, para poder ajustar los, los shaders para que toda la gente se pueda aprovechar de, del visor. Porque si no, eh, vamos a quedarnos con, con tres o cuatro fabricantes que cada uno utiliza su propio estándar y, y la historia nos dice que este tipo de situaciones nunca han llegado, no, no han llegado bien, han caído.
3: Es que yo, efectivamente, es lo que quería comentar, porque me parece que ya la, la industria está lo suficientemente madura, ya tenemos ya muchas experiencias de, de distintos dispositivos y estándares que se han ido creando a, a lo largo del tiempo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, las primeras tarjetas aceleradoras 3D, las 3D Fx Voodoo, que llegaron con su estándar propio, el Glide, que después terminó desapareciendo en favor de Direct3D y OpenGL, que eran más universales. Pasó lo mismo también con tarjetas de sonido dedicadas, en principio la Gravis Ultrasound las tarjetas de basadas en Aureal, el, el A3D, que fue otro estándar cerrado, que terminó muriendo, lo mismo pasó con el EAX, la aceleración por hardware de audio terminó muriendo. Yo creo que estamos ya en un punto en el que la industria, los, 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 los que están jugando, los que están apostando fuerte por crear por crear dispositivos de realidad virtual, o sea, la realidad virtual están haciendo ahora y yo creo que haría falta una especie de, 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 gran, de gran pacto entre, entre fabricantes y digan, vamos a ver, Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer algo en común, definir un estándar común. Por ejemplo, lo que planea Valve en, en el caso de, de Steam, eh, está muy bien, crear una especie de, de OpenVR, creo que le llamaban, pero es que haría falta algo, algo mucho mayor, a nivel de que, que, que reúna a todos los fabricantes que creen, que creen un estándar de realidad virtual, no solo para los HMD, sino que también se puedan también tener en cuenta los, los andadores, los dispositivos hápticos, los, los, los dispositivos, por ejemplo, como como Prio VR, como STEM... Todo eso tiene... Eh, la industria tiene que ponerse de acuerdo, los grandes fabricantes tienen que reunirse, sentarse a hablar y hacer un estándar para que cada cual se compre el hardware que quiera, el que más le guste, el que más le apetezca y todo funcione. Puede parecer una quimera, puede parecer un sueño, pero yo personalmente me encantaría que, 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 que llegáramos a algo así porque creo que realmente hace falta para que no, para que no pase lo que Dragos ha comentado hace un momento que se queden dos o tres nada más, los demás vayan llegando, vayan intentándolo con su propio estándar y terminen muriendo y al final eso van a acabar los de siempre, acabarán los más grandes y, y, y sería una lástima porque en, en la realidad virtual ahora mismo hay mucha gente con, como tú mismo, Dragos, con, con mucha ilusión, con muchas ganas de, de, de hacer cosas, de, 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 de ofrecer cosas que no ofrecen los demás a un público, un público que, que, que está deseándote disfrutar de, de la realidad virtual y me, me gustaría mucho que, que eso, que, que se pusieran todos de acuerdo de alguna forma y, y, y que no tengamos, que sea lo que tú has dicho, o sea, llegar, comprarte un dispositivo de realidad virtual y empezar a utilizarlo desde, desde el primer momento, sin meterte en líos de configuraciones, de emulaciones, que todo fuera pues plug and play y que funcionara tal cual.
0: Yo estoy de acuerdo y yo creo que eso siempre, eso siempre ha aparecido en el mundo de, de los ordenadores las compañías al principio intentan apostar por, por su estándar, por su producto pero al final todo se va unificando, igual que al principio la guerra de entre eh, VHS y los beta, luego el Blu-ray y el HDDVD al final siempre, siempre llega uno y, y esto, esto es igual, acaba de arrancar la realidad virtual claro, y se va a estandarizar se yo, debe yo, estandarizar.
3: Yo, yo, yo lo que no quiero es que ocurra precisamente lo mismo que ocurrió como en el caso del beta y el VHS o el Blu-ray y el HDDVD, que al final dos compañías saquen un producto que compitan entre sí y que uno de los dos termine muriendo o sea si se claro. creara un estándar cada, cada uno de nosotros sería capaz de comprarse el que más le apetezca y jugar a los mismos juegos y a las mismas experiencias y, y si yo el
0: problema es que es un negocio claro, no lo por claro medio. Eso... es que es un gran negocio
3: pero yo pienso que, que, que a, la, a la larga sería beneficiario be, sería más beneficioso para, para todos tanto para ellos como para nosotros si 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 consiguieran ponerse de acuerdo y ojalá, ojalá que, 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 se, que se haga realidad.
1: Pero ahí también entrará sí. el tema de inversores, historias, y como dices, si quieren ganar dinero... Una pues... utopía, ¿eh? Una utopía. Claro, que sí, hay, es una que utopía, ojalá, la verdad. Por,
0: porque la realidad virtual sí y todo lo demás, ¿no? Pues yo creo que hay que pasar por ahí, aguantar, tener dos, tres, cuatro dispositivos en la mesa y al final sí que llegará un estándar, un dos estándares pero es inevitable, yo creo.
2: Efectivamente y cuando más tienes en cuenta que prácticamente no son unos cambios mayores como ya tenemos todos los motores gráficos es una cosa muy muy sencilla para implementar la, la modificación de los shaders para que pueden ser un poco más a la izquierda o a la derecha con dos o tres milímetros es algo que pueden implementar sin el menor problema, pero como ha dicho Juan al principio, claro nos acordamos todos como, como pasó con el Voodoo y han sacado el Voodoo 2 y luego el Voodoo Banshee y luego dentro de un año ha aparecido NVIDIA con la RIVA y dentro de dos años ya han comprado a 3 d FX y ya está es decir que eh, si intentan estas situaciones de monopolio no van a salir bien en el primer lugar por ellos mismos, van a, van a, van a desaparecer, así como es. Cuando intentas esforzar a la gente que, que compra tu producto sabiendo desde el principio que no va a ser compatible con todos los, uh, con todos los requisitos que tienes tú en tu casa, pues no es, una, no es un camino que, que merece la pena Seguir, ¿sabes? Sí, yo lo veo
3: comparable también al tema de las consolas por ejemplo, o sea, hay, hay gente que, que, que se compra las dos consolas la Xbox y la Playstation y, y realmente la gran mayoría de los juegos están en, están en las dos, lo único que pasa es que cada una bueno, apuesta por sus propias exclusividades, le paga un dinero a alguna compañía para que le haga un juego para que solamente salga en esa plataforma y entonces hay, yo sé de casos de, 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 de gente que se compra que tiene una consola y se compra la otra la de la competencia solamente por un par de juegos concretos que, que le gustan y a mí me parece muy triste tener que llegar a, a, a esos extremos cuando lo ideal sería que fuera una, plata, una plataforma común que Microsoft y Sony intenten innovar en otras cosas que te ofrezcan un, un, un mercado distinto, un mando distinto un sistema de control personalizado pero que no te obliguen a, a, a casarte con una plataforma concreta por, por un título concreto, es que pero bueno, es lo que comentáis, que es una, es una utopía realmente pues sí, lo, que, sí, lo que estoy pidiendo. Sí, es, es que se ve
2: legítimo, eh. lamentablemente. Eh. Precisamente. En el caso de, de PlayStation 3, no sé si sabéis, pero todos los desarrolladores dicen que es algo muy complejo y muy difícil para, para desarrollar juegos en esa, en esa plataforma. Uh, sea porque utilizan un tipo de procesador muy distinto, hecho por IBM, o yo qué sé, pero. Toda la gente dijo, según estos años, durante estos años, que uh, hacer juegos, para fabricar juegos para, para, para PlayStation 3 era una locura.
3: Sí, sí, la PlayStation 3 fue una pesadilla para
1: los desarrolladores, desde luego. Pero eso ya cambia con las nuevas. O sea, ya las dos tienen la misma arquitectura.
3: Con lo
0: cual no,
1: no debería
3: ser. Sí, sí, con... las la nuevas consolas son PCs. Son los
0: ordenadores. Sí. Malos, de, de hace tres años, <risa> <risa> pero son, son... Sí,
3: sí, pero son PCs, efectivamente. <risa> Y una pregunta, Dragos, que quería hacerte sobre 3deva, porque ya comentaste que estabas planeando hacer una versión para, para 6 pulgadas, para Fablet. entonces, eh, ¿qué tendríamos? ¿Dos dispositivos? Uno que, es, que sería el 3deva actual, el que tuve ocasión de probar el otro día, para 7 pulgadas y otra versión distinta para 6, ¿o tienes pensado unificarlos los dos de alguna forma con alguna adaptadora ajustable? ¿Qué, qué, qué tienes pensado?
2: Pues serán dos al final, porque después de tu, de tu review y de los problemas que has tenido con, con utilizar una tablet, eh, pues he empezado a pensarme a hacer una también para, para móviles. Lo que pasa es que, como he dicho antes, una pantalla ideal tiene 5.5 o 6 pulgadas, y esto es algo que no, ni los móviles ni los tablets van a tener en el, en el futuro y por tanto para la versión de, para los móviles utilizaré unas lentes más focalizadas, es decir, con un aumento de, de, de 6, ahora estoy con el 5 uh -huh. y un diámetro un poco más reducido, probablemente unos 40-42 milímetros, muy parecido con las lentes de, de Oculus Rift ¿Por qué para poder focalizar directamente en las pantallas más pequeñas y esto claro resultará en más detalles pero también en, en un uh, en un FOV mayor porque no vas a tener la necesidad de ajustar los los shaders en, en software y como un conjunto el peso será reducido también claro y de esta manera vamos a llegar a un conjunto carcasa teléfono de más o menos 300 gramos que es un poco menos de lo que ofrecen ahora los de los de Oculus Rift Sí, porque
3: en, en el caso de, de, de 3deva, de la versión que he probado yo, la verdad es que junto con el tablet que, que nos dejó nuestro compañero Alberto, que por cierto le doy una vez más las gracias, eh, pesaba más de 500 gramos, y claro, eso ya es, es mucho para una utilización prolongada.
2: Sí, el problema con los tablets es el peso, porque al, al, además del, del, de la pantalla también tienes los circuitos, todo todo lo que hay, la placa de base y tal, y esto se a la al peso. Normalmente en el caso de Oculus Rift ellos tienen solo la pantalla y los sensores que son muy pequeños y muy muy ligeros y luego eh, la carcasa es algo que viene por separado pero no llegan a unos 3, no sé cuánto, cuánto pesa un Rift, unos 340 o algo así, ¿no?
3: El Rift no, algo menos, creo que pesa unos 280 gramos más o menos.
2: Pues fíjate que solo el HDX pesa unos 300 gramos. Sí. No sé cuál, qué, qué nivel de ¿Cómo será tu cara después una, una utilización prolongada de dos o tres horas? <risa> ¿Cómo será tu
3: cara? <risa> yo yo, yo, yo con, el, con el Oculus Rift, por ejemplo, sí que he llegado a estar cuatro y cinco horas seguidas y, y perfectamente, o sea, ni, ni no ni noto que lo llevo en la cabeza. O sea, a mí me, yo estoy, me siento muy, muy cómodo con, con, con Oculus Rift, me gusta mucho cómo han diseñado la... Tanto lo bien que encaja en la cara como la espuma que va alrededor, la verdad es que yo estoy muy contento. Hasta
0: 300, 350 gramos, yo creo que es viable. Ya acercarte a medio kilo, pues eso ya es. Tienes que tener un cuello Fernando Alonso ahí. <risa> sí, está
2: sí, más. sí, vas a tener problemas con el cuello, con ese peso. Pero bueno, y, 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 por eso me estoy pensando también, eh, pero os comentaré un poco más tarde, a hacer también un, un algo muy parecido al drift, es decir, un visor completo. Ajá.
3: Ah, sí, el otro día lo pusiste en el foro, ¿no? Que estaba pensando en sí. la posibilidad de, de, de montar una pantalla, montar unos sensores y, y conectarlo al PC tal, pues, tal cual,
2: igual que uno pulvurriz. Sí, sí, será con una pantalla de 6, eh, claro, HD, HD uh -huh. eh, sensores, los sensores incluidos, y la posibilidad de elegir también, que ojo, que será, creo que será muy, muy interesante para, para toda la gente, que podrá, podrás elegir ser inalámbrico o con cable. Uh, no, sí, y, eso y, está muy bien. sí, voy a implementar Algo en conjunto con Una especie de placa de base de tipo Raspberry Pi o Android Que será También incluso una aplicación De tipo Limelight o Splashtop desde Desde el principio Es decir que si quieres sentarte Enfrente del ordenador Puedes enchufar directamente el cable De HDMI o si no Le das le ejecutas la aplicación inalámbrica y ya está y todo esto a un precio estimado de más o menos 200 euros es decir, más barato que el Oculus Rift uh -huh. Pinta bien, pinta bien
1: Vale, pues hemos visto que estás con 3 el tema de Works, que también lo quieres volver a revivir ¿no? Eh, ¿Sabes o tienes en mente ya algunas fechas? ¿Nos puedes contar un poco?
2: Pues normalmente en la campaña he dicho que será el mes de abril y sigo con este, con este pensamiento. Es decir, creo que hasta los finales de abril va a ser completa la, la versión de, de los tablets. Eh, voy a montar un pequeño, una pequeña tienda online para, para esto en eh, www 3 devacom y además en www.vivo.com pero tengo que, que limpiarlo un poco porque exactamente como la presentación los sitios, yo soy ingeniero de diseño y de sistemas no soy, no soy ni desarrollador de páginas web ni nada, pero intento finalizarlas y luego la versión uh, para móviles que voy a enviaros el prototipo según lo termino probablemente al final de este mes para, para, para testearlo y luego claro, finalizar el Vivo antes del verano y salir con una campaña como ha dicho como ha dicho Juanlo y de este visor completo con, con pantalla de 6 probablemente este verano estos son mis planes de momento pero los interesados, los que han comprado en preventa la, la versión de tablets de, de 3deva, que es Alberto, un otro chico de España y un par más de, de Rumanía y, claro, además Juanlo. Yo creo que no voy, no voy a hacer más retrasos y al final es, a la mitad o a los finales de abril voy a poder eh, enviar directamente las versiones finales a cada uno, sea que son de móviles o de, o de tablets.
3: Sí, que, que podamos elegir, ¿no? Una versión para móviles o para
0: tablets.
2: Sí, tablet. Sí, sin problemas, de color y todo. Perfecto.
0: Pues sí, otro gran rockcast súper interesante y nada, un placer de haber tenido con nosotros a, a Dragos. Y esperemos que, que repita una próxima vez.
1: Sí, no, pues yo por mi parte también me ha parecido un programa muy interesante. La verdad es que como bien hemos indicado al principio, hacía tiempo desde que te registraste allá por el año pasado, y teníamos ganas de hablar contigo yo personalmente me llama mucho la atención el Big Walk y te deseo mucha suerte y que todo vaya adelante.
2: Muchas gracias
3: Y nada chicos pues lo mismo digo también, ha sido un placer estar con todos vosotros, me ha gustado especialmente hablar con, con Dragos porque se le ve una persona honesta, sincera que dice claramente sus planes sin pelos en la, en la lengua y, y además hemos hablado, hemos tocado muchos temas interesantísimos que en principio no, no estaban previstos y y he disfrutado mucho de, de tu compañía igual que, igual que Pedaxon y Harold así que por mi parte me despido y nos vemos en un próximo Robcast
1: Muchas gracias a
0: todos por escucharnos
1: y hasta la próxima
0: Muy bien Robiano si no os pedáis el próximo Robcast Hasta la próxima